0: Die KRH Patientenakademie. Herzlich willkommen bei der neuen Folge der KH Patientenakademie, unserem Podcast, mit dem wir vom Klinikum Region Hannover Sie über verschiedene Krankheiten und Unfallgeschehen aufklären wollen und auch, was wir aus stationärer Sicht an Versorgungs-, an Behandlungsmöglichkeiten für Sie bereithalten. Unser Thema heute ist Harninkontinenz, also der. Ungewollte Verlust von Urin, sage ich als Laie mal. Unsere beiden Experten werden das gleich noch ein bisschen mehr erläutern. Ich habe hier heute zu Gast Dr. Joachim Stein, Chefarzt der Klinik für Urologie am KH-Klinikum Großburg-Wedel und Jasper König, Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums hier am Klinikum Großburg-Wedel. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Herr König, für Sie mal die erste Frage. Was ist eigentlich Kontinenz und was ist Inkontinenz?
1: Sie haben das gerade schon richtig gesagt. Inkontinenz ist der ungewollte Harnverlust. Da gibt es erstmal auch gar keine weitere Definition, ob die Harninkontinenz therapiewürdig ist oder weiter abklärungsbedürftig. Das liegt dann am Leidensdruck des jeweiligen Patienten. Das heißt, auch eine geringe Menge des ungewollten Harnverlustes kann durchaus behandlungsbedürftig sein oder auch eine größere Menge, die nicht als belastend empfunden wird, kann man gegebenenfalls tolerieren. Die Ursachen für eine Harninkontinenz können sehr unterschiedlich sein. Die Ursache für eine Harninkontinenz kann sehr unterschiedlich sein. Es kann eine Funktionsstörung der Harnblase sein, es kann eine Störung des Verschlussapparates sein, sprich des Schließmuskels, oder es können auch neurologische Ursachen sein oder Fistelbildung.
0: Ganz kurz, wenn ich mal kurz fragen darf, ist es denn eigentlich, sage ich mal medizinisch gesehen, ein Problem? Also ist es etwas, was von sich aus wie eine Krankheit behandelt werden muss, weil es sich verschlimmert? Oder geht es hier eigentlich
1: zentral um die Lebensqualität des Betroffenen, der Betroffenen? Beides kann eine Rolle spielen. Eine ausgeprägte Harninkontinenz kann medizinische Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Es können auch Inkontinenzformen sein, die mit weiteren Störungen des unteren und oberen Harntraktes vergesellschaftet sind und weitere Störungen daraus sich ergeben. Aber, und das ist in den meisten Fällen der Fall, ist der soziale Aspekt entscheidend, dass die Patienten darunter leiden, nicht mehr in der Öffentlichkeit unbeschwert auftreten zu können. Aber natürlich auch, dass eine Inkontinenz zum Beispiel zu Schlafstörungen führen kann oder zu durch Hautreizung als unangenehm empfunden wird. Wer sind denn so
0: die Betroffenen? Also ich, ich kenne das einfach, dass das bei älteren Menschen, ich habe Zivildienst gemacht, da hatten wir, ich habe mich um ältere Patienten gekümmert, viele von denen waren inkontinent. Ist das sowas, was vor allem Ältere betrifft oder gibt es das irgendwie in allen, in allen Altersgruppen?
1: Es gibt die Harninkontinenz ganz klar in allen Altersgruppen, aber die Prävalenz, also die Häufigkeit des Auftretens nimmt mit dem Alter zu. Während junge Patienten nur sehr selten harninkontinent sind, nimmt die Zahl ab dem 40. Lebensjahr zu und betrifft ungefähr 80 Prozent der geriatrischen, also sehr alten Patienten. Wie fühlt sich denn vielleicht mal die Frage an Herrn Dr. Stein? Wie
0: geht es denn so einem Patienten, wenn er harninkontinent ist? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht eine Krankheit, mit der man mal auch als Betroffener so locker umgeht, oder?
2: Naja, äh, Herr König hat das ja schon angedeutet, das ist natürlich äh, sehr unterschiedlich, die, der Leidensdruck ist sehr unterschiedlich und häufig ist das ein Thema, das etwas tabuisiert wird und nicht so offen angesprochen wird. Ähm, die Patienten versuchen das häufig zu verstecken, die Problematik, äh, und das irgendwie in ihrem Leben mit aufzunehmen und, äh, ja, zu, so zu gestalten, dass noch soziale Kontakte äh, möglich sind. Aber es ist doch eher ein Tabuthema. Und unser Anliegen ist es natürlich auch in solchen Sendungen, wie wir sie jetzt gestalten, das Thema zu enttabuisieren und äh, auch die Menschen zu ermuntern, damit offener umzugehen, weil es gibt ja eben Möglichkeiten, das zu behandeln oder eben auch durch Hilfsmittel eine Verbesserung der Situation herbeizuführen.
0: Ist es denn für den, für den, für den Therapieerfolg entscheidend, zu welchem, an welchem
1: Zeitpunkt ich in, mal mit dem Arzt drüber spreche? Durchaus. Es gibt äh, die Belastungsharninkontinenz. Die Belastungsharninkontinenz ist unwillkürlicher Harnverlust bei körperlicher Belastung, Husten, Niesen und äh, später dann auch bei geringerer Aktivität. Je früher hier eine Therapie ansetzt, eine Physiotherapie zum Beispiel, umso eher können operative Therapien später vermieden werden. Also es ist sinnvoll, auch bei den frühen Symptomen sich schon entsprechend ärztlich vorzustellen.
0: Sie sagten gerade Belastungsinkontinenz. Das heißt, wenn ich irgendwie etwas Schweres hebe oder mich irgendwie bewege, sind das so die Momente, in denen das dann passiert?
1: Genau, das ist die körperliche Belastung. Früher wurde auch von Stressharninkontinenz äh, geredet. Da ist die Bezeichnung noch missverständlicher, also Belastungsharninkontinenz bei körperlicher Belastung. Demgegenüber gibt es andere häufige Kon Inkontinenzformen. Demgegenüber gibt es andere häufige Inkontinenzformen, zum Beispiel die Drankinkontinenz, was eine Erkrankung der Harnblase ist und über einen hohen Blaseninnendruck dann zum Urinverlust führt. Darüber hinaus kann es auch zum Beispiel Fisteln geben, also Verbindungen zum Beispiel von der Harnblase zur Scheide, wo es zu Harnverlusten kommt, oder auch Harnverlust im Rahmen von neurologischen Erkrankungen.
0: Ich fasse mal die beiden Erstgenannten zusammen. Das eine ist, wenn ich mich irgendwie stark bewege und dadurch ein Tropfen oder mehr daneben geht. Und das andere ist einfach, wenn meine Blase immer mehr gefüllt ist und sie ich es einfach nicht mehr halten kann, oder?
1: Genau. Um eine Alltagssituation zu nennen, meistens ähm, sind es dann Patientinnen, die merken, dass äh, beim Husten, beim Niesen es zum Tröpfchenweisen Urinverlust kommt. Anschließend werden die Belastungen, die zu einer Inkontinenzepisode führen, geringer. Und bis dann schließlich auch in Ruhe es zum Harnverlust kommen kann. Die Dranginkontinenz wird häufig dann unter Stress bemerkt, dass die Blase verrückt spielt, wo man erst sagt, das ist eine Reizblase. Und das kann dann durchaus so stark werden, dass auch eine vollständige Blasenentleerung unwillkürlich erfolgt.
2: Vielleicht kann ich einmal noch dazwischen sprechen, weil Sie ja eben die Frage gestellt haben, ob es irgendwie einen Umkehrpunkt bei der Therapie gibt, an dem man, oder dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Behandlung beginnen soll, um zu vermeiden, dass die Erkrankung dann vielleicht nicht mehr zu therapieren ist. Das kann man aber so grundsätzlich nicht sagen. Sondern man kann schon sagen, äh, zu jedem Zeitpunkt ist eine bestimmte Form der Behandlung auch möglich. Und es ist nie zu spät, sich mit dem Thema an jemanden zu wenden. Also im Vergleich beispielsweise zu einer Tumorerkrankung, wenn ein Krebs beispielsweise äh, weit fortgeschritten oder lange besteht, dass dann möglicherweise keine Behandlung mehr möglich ist. Das ist bei den Inkontinenzformen so nicht generell zu sagen.
0: Also man hat immer noch eine Chance, hier was zu tun.
2: Das wollte ich zum Ausdruck bringen, ja.
0: Wie ist denn der Weg eines solchen Patienten? Also, er spricht mit seinem Hausarzt oder er spricht schon mit einem niedergelassenen Urologen. Wie geht es? Und dann stellt man das wahrscheinlich schon fest oder wird es hier bei Ihnen festgestellt? Na,
2: die Symptome werden ja irgendwann irgendeinem Arzt gegenüber geäußert. Und äh, da gibt es kein, keine Beobachtung, wer nun äh, der erste Ansprechpartner ist. Das ist eine Frage des Vertrauens oder zu wem man Zugang hat. Und das kann sowohl ein äh, Hausarzt sein als auch ein Urologe. Wobei wir allerdings schon auch darauf achten, dass Patienten, die zu uns ins Zentrum kommen, nach Möglichkeit vorher durch einen Urologen gesehen wurden oder durch eine fachärztliche ja, vor Untersuchung gegangen sind, sodass überhaupt äh, erkennbar ist, dass wir dann weitergehende und auch äh, sehr intensive Untersuchungen vornehmen, um das Ganze besser eingrenzen zu können.
1: Aber das ist genau der Knackpunkt: Über 50 Prozent der betroffenen Patienten sprechen keinen Arzt an. Also bevor man sagt, wen soll ich als erstes oder am besten ansprechen, muss man sagen: Hauptsache erstmal ansprechen. Der weitere Weg, der wird dann gebahnt. Jetzt kommt ein Patient zu Ihnen hierher. Was, was, sind,
0: was sind Ihre Möglichkeiten oder, oder was für Behandlungsformen gibt es überhaupt?
1: Jetzt müssen wir wieder trennen zwischen der Belastungsharninkontinenz, der Dranginkontinenz. Und die würde ich auch erstmal mal in den Fokus stellen, weil sonst wird das Thema einfach äh, ja, viel zu weit. Ähm, und man muss noch unterscheiden zwischen der männlichen und der weiblichen Harninkontinenz. Ähm, wichtig ist, dass die Patienten erst einmal am besten über ihre Gynäkologin, Gynäkologen, Urologen oder dem Hausarzt ähm, vorgestellt werden. Sinnvoll ist, dass eine fachärztliche Vorbehandlung erfolgt ist, denn letztendlich als Krankenhaus ähm, sind wir nicht in der Lage, die Basisversorgung sämtlicher Patienten in der Region Hannover durchzuführen, sondern sind dann schon für die Spezialbehandlung äh, gefragt. habe ich die Frage vergessen.
2: Ich kann aber einspringen. Bevor wir über spezielle Therapieformen sprechen, muss man natürlich erstmal darüber nachdenken, welche Form von Diagnostik ist für uns notwendig und erforderlich, um in bestimmte Diagnosen und dann entsprechende therapeutische Konzepte eintreten zu können. Und das kann Herr König sicherlich sehr viel detaillierter darstellen und besser. Also
0: sprechen wir erstmal über die Diagnose. Wie stellt man fest, was für eine Art von Kontinenz es ist oder Inkontinenz es ist und welche Behandlungsform dafür die beste sein könnte?
1: Zuerst einmal muss eine Anamnese, also eine Krankenvorgeschichte erhoben werden. Mit einem guten Gespräch lässt sich die Diagnose schon sehr, sehr stark eingrenzen. Anschließend muss natürlich eine Untersuchung erfolgen, das ist die normale körperliche Untersuchung, ein ähm, Urinbefund muss erhoben werden, eine Ultraschalluntersuchung muss erhoben werden und wenn dann die Diagnose noch nicht klar sind, ist zum Beispiel eine Blasenspiegel oder eine urodynamische Untersuchung sinnvoll. Anschließend ist in den allermeisten Fällen die äh, Diagnose, um welche Form der Harninkontinenz es sich handelt, klar. In seltenen Fällen braucht es dann eine wirklich erweiterte Diagnostik, wie zum Beispiel eine Röntgenkontrastmitteldarstellung der Harnwege oder eine Magnetresonanztomographie, also eine Kernspintomographie. Wenn die Diagnose soweit abgeschlossen ist, dann kommen wir in den Bereich einer Therapieplanung.
0: Und wie könnte die dann aussehen?
1: Das kommt natürlich sehr stark darauf an, welche Diagnose wir gestellt haben. Nehmen wir jetzt einmal an, die Diagnose ist eine Dranginkontinenz. Da stehen zunächst medikamentöse Therapien zur Verfügung. Es sind ähm, die Verhaltensänderungen im Alltag. Dann kommen aber auch Therapien wie die Botox-Therapie der Harnblase, die sakrale Neuromodulation, also der Beckenbodenschrittmacher oder gegebenenfalls operative Therapien zur Rekonstruktion der Blase in Betracht. Können Sie diese
0: einzelnen Therapieformen noch mal ein bisschen erläutern? Also womit fängt man an, was sind die nächsten Schritte und was ist das im Detail eigentlich, was, man, was Sie dort mit den Patienten machen?
1: Bei der Drankinkontinenz sollte man erst einmal schauen, gibt es äußere Faktoren, die die Dranginkontinenz begünstigen. Wie zum Beispiel unnormales Trinkverhalten. Es kann auch sein, dass man durch Nikotin, Koffein, zusätzliche Reize ausübt, ob es Lebenssituationen gibt, in denen die Drankinkontinenz besonders auftritt. Diese Faktoren sollten zunächst erkannt und nach Möglichkeit eliminiert werden. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, dann wäre zu überlegen, eine medikamentöse Therapie durchzuführen. Da gibt es zwei Hauptwirkstoffgruppen. Das sind zum einen die sogenannten Anticholinergika. Da wird die Übertragung äh, vom Nerven zum Muskel gehemmt und mit der verminderten Muskelaktivität kann dann die überaktive Blase besser kontrolliert werden. Idealerweise äh, normalisiert sich die Häufigkeit des Wasserlassens und der Druck ist nicht mehr so stark, dass es zu ungewollten Harnverlusten kommt. Seit einigen Jahren gibt es noch eine zweite Wirkstoffgruppe, das ist das Mirabegron. Da wird ähm, praktisch eine aktive Entspannung. Das klingt jetzt erstmal komisch herbeigeführt. Letztendlich ähm, wird der Rezeptor des Stresshormons angesprochen. Und ähm, wenn man das so will, wenn man vor dem Löwen wegläuft, dann kann man nicht am Baum Wasser lassen. Und dieses Prinzip wird ausgenutzt und darüber kann eine Beruhigung der Harnblase stattfinden. Aber auch die medikamentösen Therapien haben irgendwann bei schweren überaktiven Blasenerkrankungen, ihre Limitation Und dann muss man über minimalinvasive Therapieformen nachdenken. Das ist gleichrangig die Botox-Therapie. Jetzt sagen wir Botox, na gut, das kenne ich doch, das haben doch die Stars in der, in der Stirn. Aber in der seriösen Medizin wird Botox bereits seit den 1980er Jahren eingesetzt, immer dann, wenn es um überaktive Muskulatur geht. Bei spastischer Lähmung, bei muskulärem Schiefhalt, bei Augenkrämpfen und letztlich dann auch in der Urologie zur Behandlung der überaktiven Blase. Da wird dann Botox in die Blasenmuskulatur eingespritzt und kann dort auch äh, etwas die Muskulatur lähmen, um äh, das Wasserlassen zu normalisieren.
0: Jetzt kennt man das von den Stars so, dass die immer wieder zum Botox hingehen. Ist das hier in der medizinischen Botox-Therapie dann auch so?
1: Das ist genauso. Das Botox ähm, hemmt unwiderruflich diese Übertragung, aber es kommt zu Neuaussprießung der Nervenverbindung. Und je nachdem, wie schnell diese Regeneration ist, äh, hängt dann auch die Wirkdauer ab. Das liegt meistens so zwischen sechs und, neun, äh, sechs und zwölf Monaten. Und wenn man sagt, na gut, äh, es ist eine dauerhafte Erkrankung und ich möchte dann nicht stetig äh, zur erneuten Botox-Therapie, ist äh, der Beckenbodenschrittmacher, die sakrale Neuromodulation, eine Alternative. Die ist auf Dauer angelegt.
0: Was heißt das genau? Also da wird, wird ein Schrittmacher letztlich implantiert?
1: Genau. Das Gerät sieht praktisch genauso aus wie ein Herzschrittmacher, hat auch eine Sonde. Und diese Sonde wird an die Nerven, welche zur Blase äh, führen, implantiert. Und über eine geringe, dauerhafte Stimulation kann die Empfindlichkeit der Blase runterreguliert werden. Und so kommt es auch zu einer Normalisierung äh, der Blasenfunktion. Das Interessante ist, dass der Beckenbodenschrittmacher auch bei anderen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel bei der unteraktiven Blase. Da kann man die Stimulationsenergien höher einsetzen und eine schwache Blase dann stimulieren. Auch Enddarmerkrankungen oder der chronische Beckenbodenschmerz sind Indikationen für einen Beckenbodenschrittmacher.
0: Wie, wie, äußert, also wie ist das für den Patienten, der so einen, so einen Schrittmacher implantiert hat? Wie wie äußert sich das in seinem Leben? Was muss der beachten? Wie geht er damit um?
1: Wenn der Schrittmacher implantiert ist, kann der Patient ganz normal sein Leben führen. Es gibt ähm, eine Fernbedienung, wo man diesen Schrittmacher ausschalten kann, was zum Beispiel bei einer äh, MRT-Untersuchung äh, notwendig ist. Ansonsten ähm, soll der Patient Lebensqualität gewinnen und nicht darauf achten müssen. Die Therapie beginnt mit einer Probestimulation. Das heißt, bei entsprechend diagnostizierter überaktiver Blase kann man erstmal eine äh, Sonde implantieren und eine Probestimulation machen. Die ist so circa zu 80 Prozent erfolgreich und erst dann wird der endgültige Schrittmacher implantiert, sodass man keine äh, vergebene Schrittmacherimplantation durchführt.
0: Und wenn, wenn jetzt, ähm, das heißt, bei einem von fünf Patienten äh, funktioniert es über die Sonde dann nicht. Was für, gibt es dann noch ein anderes Therapieangebot? Oder sind, ist man dann wieder letztlich im Bereich der, der Botox-Therapie?
1: Nein, also ja, man kann ähm, dann switchen. Botox und sakrale Neuromodulation sind gleichrangig. Das heißt. Wenn Botox nicht zum Erfolg geführt hat, kann die sakrale Neuromodulation ähm, eingesetzt werden und umgekehrt. Aber es gibt natürlich auch Patienten, wo beide Therapien nicht zum Erfolg führen. Dann ähm, kommen operative Therapien in Betracht, zum Beispiel die Erweiterung der Harnblase, die sogenannte Harnblasenaugmentation. Was ist das genau? Wie läuft das ab? Bei der Harnblasenaugmentation wird ein Stück Dünndarm aus äh, dem Verlauf herausgetrennt und darüber kann man praktisch wie eine Kappe äh, eine Erweiterung der Harnblase rekonstruieren. Die hat zwei Vorteile. Das erste ist, dass das äh, Harnblasenvolumen erhöht wird und die Darmwand hat äh, keine eigene, oder die hat zwar Muskulatur, aber die zieht sich da nicht zusammen und insofern nimmt die dann den Druck.
0: Okay, also die Harnblase, der, der, der andere Teil der Harnblase drückt sich dann noch zusammen, aber man hat so einen Puffer geschaffen, der mit dem Druck umgehen kann. Ja. Haben, gibt es noch andere wichtige Therapieformen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also hinsichtlich der Dranginkontinenz haben wir das Spektrum schon ganz gut abgedeckt.
0: Wie ist es mit der Belastungsinkontinenz? Welche Therapieformen gibt es da?
1: Bei der Dranginkontinenz hatten wir ja über Männer und Frauen gesprochen. Bei der Belastungshahninkontinenz ähm, fängt es sowohl bei Männern wie auch bei Frauen mit der Physiotherapie an. Das ist immer das Elementare. Ein gutes Beckenbodentraining muss erfolgen. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann kommen auch hier operative Therapien in Betracht, was bei den Frauen heutzutage ganz klar die Bandoperationen sind. Ähm, da wird ein kleines Band unter die Harnröhre gelegt und stabilisiert dann die Harnröhre bei der Belastung, also beim Husten und Niesen, sodass äh, meistens ein unwillkürlicher Urinverlust vermieden werden kann. Es gibt noch andere Verfahren, die klassische Blasenhebungsoperation zum Beispiel oder Pessare, die vaginal eingelegt werden. Beim Mann, da muss man sagen, die häufigste Ursache der Belastungsharninkontinenz des Mannes ist die stattgehabte prostata -Operation kommen Bänder in Betracht, kommen ähm, Kissenimplantate in Betracht, unter der künstliche Schließmuskel, der dann ähm, eine, ein vollständiger Ersatz des körpereigenen Schließmuskel ist.
0: Also beim Mann ist es oft die die Entfernung der Prostata ist in der Regel die Ur- oder in vielen Fällen die Ursache der Inkontinenz.
1: Muss man ganz klar sagen, denn die Prostata selber ist ein gutes Kontinenzorgan. Es ist ein Druckminderer und ähm, verlängert die funktionelle Harnröhre und durch die äh, Prostata-Operation, meistens sind sie radikal die auch die unterstützenden umgebenden Strukturen schwächen kann, kann es äh, zur dauerhaften Belastungsharninkontinenz kommen. Früher ist das sicherlich häufiger gewesen, durch die modernen Operationstechniken, bei denen man versucht, möglichst den kompletten, den kompletten Schließmuskel zu erhalten und auch die umgebenden Haltestrukturen zu rekonstruieren, hat man zu 95 Prozent eine gute Kontinenz, aber es verbleiben immer noch 5 Prozent, die einen gewissen Grad der Belastungshahn in behalten.
0: Sie bieten hier im Kontinenz- und Beckenbodenzentrum in großburg wedel alle diese Therapien auch an, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Das machen wir und das finde ich auch wichtig, dass man das Spektrum anbietet. Denn letztlich, ähm, wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Und ähm, wenn man nicht in der Lage ist, das gesamte Spektrum der Kontinenztherapie anzubieten, ähm, habe ich schon die Befürchtung, dass man auch nicht jedem Patienten gerecht wird. Also von daher ist es uns schon wichtig, dass wir die sämtliche gängigen Therapieformen
0: anbieten. Sie machen das Ganze, das Ganze ist ja hier organisiert in einer Zentrumsstruktur. Sie sind ja angegliedert an die urologische Klinik, aber das Zentrum ist ja dann auch quasi ein Verbund, wo Sie mit anderen Ärzten und anderen medizinischen Versorgern zusammenarbeiten, oder?
1: Genau, wir sind ja ein Kontinenz- und Beckenbodenzentrum. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur um die Haaren, sondern auch um die Stuhlinkontinenz und um Beckenbodenerkrankung. In einem Kontinenz- und Beckenbodenzentrum sind immer Urologie, Gynäkologie und Koloproktologie vertreten durch die Visceralchirurgie, vertreten. Zusätzlich bedarf es natürlich eines äh, breiten Spektrums an weiteren Kooperationspartnern, ganz wichtig die Physiotherapie. Aber auch die innere Medizin, die Schmerztherapie, der Sozialdienst, die verschiedenen Hilfsmittelversorger, Psychotherapie, Pädiatrie sind soweit im Verbund mit drin.
0: Also ein sehr großer Zusammen gibt es da ähnlich gibt es da ähnlich wie, 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 wie das aus dem Krebszentrum kennen auch so eine Art Tumorboard, dass also auch eine interdisziplinäre Besprechung des, des individuellen Falls stattfindet.
1: Fallkonferenzen finden monatlich bei uns statt mit den äh, Kernabteilungen und äh, das ist auch ganz wichtig, denn äh, gerade bei Beckenbodenerkrankungen hat man häufig ein Zusammenspiel von gynäkologischen Problemen, die sich dann urologisch auswirken und umgekehrt. Äh, letztlich sind die Beckenbodenorgane ja sehr eng beieinanderliegend und da ist es immer wichtig, auch das gleiche Erkrankungsbild aus der anderen Perspektive einmal betrachten zu lassen.
2: Wobei man nun auch einfügen muss, dass nicht jeder Patient oder jede Patientin in so einer Fallkonferenz besprochen wird, weil manchmal sind die Dinge ja relativ eindeutig und erkennbar, ähm, sondern es ist nur dann eigentlich eine Fallkonferenz vorgesehen, wenn sehr komplexe Fälle, die über mehrere Organsysteme, also wie Herr König eben schon ausgeführt, Blase, Darm oder den gesamten Beckenboden, sich abzeichnen oder wenn Sie schon eine vorangegangene Therapie der Harninkontinenz gehabt haben und ein erneutes Auftreten dieser Therapie erkennbar ist, dann in solchen Fallkonferenzen besprochen werden.
0: Also erneutes Auftreten der Krankheit?
2: Der Symptomatik. Also wenn eine Therapie stattgefunden hat und irgendwann diese Therapie nicht mehr wirksam ist, dass man dann gemeinsam überlegt, woran kann das liegen, hat sich die Situation äh, dramatisch verändert, die dann zu dieser neuen Symptomatik führt und ist das möglicherweise auf diese komplexe Beckenbodensituation zurückzuführen, sodass man es gemeinsam bespricht.
0: Wie umfangreich sind denn, also wenn wir jetzt über die Experten, gespr wir haben ja eben schon gesprochen über die Experten, die es in so einem Zentrum gibt, wie umfangreich ist das denn in an Personen, an Fachkenntnis oder auch an medizinischen Geräten, die sie im Zentrum dann letztlich zur Verfügung haben oder vorhalten?
1: Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum haben wir 2012 äh, gegründet und ähm, im Rahmen äh, der Entwicklung hat es sowohl eine erhebliche personelle wie auch ähm, fachlich operative Weiterentwicklung gegeben. Wir haben, und das ist ja erstmal das, das Wesentliche, das sind die Menschen, die das Ganze leben. Wir haben natürlich ähm, technische Anschaffung gemacht, wir haben ein galileo therapiegerät zur Behandlung des Beckenbodens, angeschafft, wir haben äh, moderne urodynamische ähm, Untersuchungsgeräte, wir haben die notwendigen Investitionen äh, zur Durchführung der Operationen, die entsprechenden Schulungen durchgeführt. Aber es sind ja die Menschen, die so ein Zentrum auch leben. Und ich bin, da muss ich wirklich sagen, sehr, sehr froh, dass wir eine äh, Fachpflegekraft für Kontinenzförderung hier in der Abteilung haben, die mit Leidenschaft äh, ihren Beruf äh, so weit macht in der Gynäkologie hat es auch eine entsprechende Ausbildung gegeben. In der Koloproktologie wurde eine diesbezügliche Einstellung initiiert. Wir haben eine Dokumentationskraft, wir machen Qualitätssicherung, wir schreiben jeden Patienten, der bei uns operativ behandelt worden ist, nach einem Jahr an. Und das sind natürlich erhebliche, ist ein erheblicher Aufwand, der über die Jahre geführt worden ist. Und ich denke, dass sich das auch in der Zufriedenheit und im Erfolg der Therapie widerspiegelt.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben also gehört, es gibt hier im Klinikum Großburg-Wedel im Kontinenz- und Beckenbodenzentrum eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten und Versorgungsmöglichkeiten. Falls Sie persönlich oder jemand in Ihrem näheren Umfeld tatsächlich betroffen ist, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem Urologen oder mit Ihrem Gynäkologen darüber, es gibt Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Ihr niedergelassener Arzt wird Sie da beraten und wird mit Ihnen in aller Ruhe die nächsten Schritte besprechen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.